0: Olá, olá, olá. Boa noite a todos. Estamos aqui em mais um LinkedIn Live em nosso programa Reurb em Pauta no Brasil. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma noite de bate-papo descontraído sobre regularização fundiária. E hoje... É um dia especial, porque assim que fiz o chamamento, o convite público para que qualquer profissional que já trabalhou ou que trabalha com regularização fundiária e queira vir aqui conosco com a CRF, Comissão Nacional de Regularização Fundiária, bater um papo, contar quem ele é, onde ele está, como que a Reurbe passou na vida dele ou passa na vida dele profissional. Para nós será uma honra, um prazer, dar voz a todos vocês. Então fica o convite, aproveite você que está assistindo aqui conosco ao vivo ou vai assistir depois essa gravação. Basta apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui na tela e você vai cair, então, numa agenda. Essa agenda você vai, então, escolher o melhor dia e horário para bater um papo comigo. Aí você vai se apresentar, vai dizer né? quem é você, que município você trabalha, se você está trabalhando pelo poder público ou na iniciativa privada, se você é um registrador de imóveis, não importa. O que eu quero é te conhecer e dar voz para que você venha contar aqui ao vivo. Então fazemos as nossas LinkedIn Live principalmente, né, como o nome já está dito aqui dentro do LinkedIn, nessa ferramenta ao vivo, com transmissão simultânea no canal YouTube da CRF e no Facebook da CRF. E essa noite aqui, para me acompanhar, hoje está a Marcela Pupim, que é a nossa vice-presidente da CRF e que cumula também a diretoria de setor público da CRF. Isso porque... Ela já está servidora desde o ano de 1995, 20 e poucos anos aí como servidora pública e ocupou diversas funções dentro dessa jornada e dentre as funções ela ocupou também a função de secretária de habitação por seis anos e deixou um legado fantástico, muito positivo no município de Santana de Parnaíba, aqui no estado de São Paulo. E está, como eu disse, então, à frente da vice-presidência da nossa Comissão Nacional de Regularização Fundiária. E nosso convidado especial, que se candidatou e foi aprovado na prova, hein? Olha só, Gilberto. O Gilberto está aqui hoje, ele batendo esse papo conosco, mas ele está longe, né? Eu e a Marcela estamos no estado de São Paulo, ela no município de Jundiaí, eu no município de São Paulo e já o Gilberto está no município de Jataí, lá em Goiás, aonde ele, então, como servidor público, esteve é, à frente da Superintendência Municipal de Habitação e ele vai contar aqui em detalhes que anos, quais anos foram que se passaram né, nessa experiência, e qual é o legado que ele deixou de regularização fundiária então, enquanto servidor público. Então, passo a palavra aqui para vocês, vamos começar batendo esse papo, e Gilberto, a palavra é sua, comece, por favor, se apresentando a todos.
1: Bem, muito boa noite, muito obrigado aí pelo convite, por ter aceitado a minha participação, Henrico, e é uma satisfação imensa estarmos aqui, poder compartilhar com esse momento, com todos que possam estar nos assistindo agora ao vivo e depois gravado como ficará. Né? O prazer em estar conhecendo aqui a doutora Marcela e enquanto servidor público, já desde o ano de 2004, eu passei a estar perto ali, do, do vamos dizer assim, do primeiro escalão da, da dirigência do poder público lá em, nos idos de 2010 quando eu assumi a coordenadoria municipal de proteção e defesa civil. Dois anos depois eu tive ali o desafio né, a, a, e, a, e o prazer muito grande de assumir a superintendência de habitação do município de Jataí com, e naquele momento com os desafios de fazer ali a entrega do primeiro, mi, mi, da, das primeiras mil casas do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, depois participei da seleção do segunda mil casas, entregando isso nós passamos aí para nos produzidos de 2015, na regularização fundiária, na vigência ainda da lei né, é, 11.977. É, 11 Isso, 11.977. Então, ali a gente começou o grande problema, o grande embate ali do desafio interno do município, de nós, enquanto servidores, entendermos o que era aquela questão de, de, de começar ali os autos de demarcação, o primeiro momento de você delimitar quais eram, e nós tínhamos um desafio muito grande, ainda existe esse desafio no município de Jataí e por quê? Somando aos imóveis públicos e aos do Estado, nós temos um pouco mais de 5.500 imóveis tidos como irregulares, e hoje se formam os núcleos urbanos irregulares, então, o Estado tem uma metodologia nos seus dois mil imóveis de, de fazer a parte deles um pouco mais, é, mais lerda, mais é, descompassada com a legislação federal, e nós, quando veio a 13.465 de 2017, a gente teve o grande né, é, é, boom da, 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 da ida, né? de verdade deu certo ali o trabalho de, de é, reunirmos e, tudo aquilo que era feito do, dos nossos núcleos e colocar em prática tudo aquilo que era exigido no, no, na legislação. Então, o nosso desafio aí vem desde 2015 e conseguimos, no ano de 2020, entregar ali as primeiras 990, no início de 2021, mais 240. Então, finalizamos aí das nossas 3.500, mais de 1.100 títulos entregues nas mãos das pessoas, registrados e devidamente entregues para aquelas pessoas, no sentido de trazer a eles a dignidade necessária de fazer com que aqueles imóveis saiam ali daquela margem né, do mercado imobiliário e venha para a precificação correta, porque existiam núcleos ali em, em, em bairros com valorização excepcional de, de, de preço de lote. E agora essas pessoas estão tendo a posição de estarem fazendo esse upgrade aí no, no, no seu valor de mercado, seus imóveis. Bom, é uma, uma breve introdução aí, estou à tua disposição para nós batermos um papo legal. aí Muito obrigado a todos.
2: Que bom, Gilberto, que bom sentir esse prazer de construir cidades, né? Então, o que você conta é esse desafio diário de como a gente interligou aquilo que está na cidade, o consolidado lá da cidade, com o papel, mas não só o papel, a valorização do indivíduo, a valorização urbanística das coisas, né? Então, já está aí Está aí, já está aí, está aí no topo, em Goiás, na região aí. Eu acho que é central, não é? é Nós estamos no sudoeste goiano,
1: estamos sudoeste, a, 300, né? é a 360 da capital
2: goiânia. E, e com esse desafio, porque os parcelamentos irregulares do solo, eles nascem e têm o seu crescimento até fruto do próprio <coughs> risco que a sociedade da agricultura, da agropecuária, passaram nos desafios dos seus primórdios, nos seus critérios até de, de família, né? o desmembramento familiar. Então, as pessoas acabaram é, com os seus filhos dividindo parcelamentos, dividindo glebas de forma a construir no futuro, que é esse o nosso hoje, parcelamentos regulares. E aí nós falamos assim, é, qual é o desafio no Brasil né, é, de entender o que é parcelamento do solo? De entender como fazer essa dinâmica ser saudável, ser economicamente viável, ter infraestrutura projetada? Porque como, tá, como nós estamos vendo o estado do Goiás hoje no plano da infraestrutura, Gilberto? O que, que você nos conta aí? Porque a lei 13465 ou 11977 ou a 6766 lá de 79, que dá a nossa diretriz geral do nosso marco urbanístico das cidades, né, de construção do parcelamento do solo, nos exige infraestrutura. As pessoas, elas nos seus parcelamentos, nas suas subdivisões de terra interna, eles acabam deixando a infra, mas vem no futuro buscar uma cobrança do próprio executivo, do próprio legislador, né, muitas vezes, com a construção de planos diretores, leis de uso ocupação do solo, mas, acima de tudo, traduzindo naquele arroz com feijão, é o pedido da infraestrutura necessária. Então, como está o saneamento, como está a infra, como está essa ramificação para entender esse urbanismo aí nas cidades? Como que você está passando por isso?
1: Olha, felizmente, é, eu estou em uma cidade e que em que sempre o poder público acabou tendo a responsabilidade de trazer essa infraestrutura no sentido de equalizar para todas as pessoas que moram na cidade. Nós estamos hoje com cerca de 92% da nossa cidade com universalização do esgotamento sanitário. Então, todos os bairros que foram objeto da nossa regularização fundiária, eles já contavam com essa infraestrutura necessária e a mais custosa e a mais difícil de estar tá levando ali. Felizmente, nós passamos por um período, há uns dois mandatos, que seria praticamente 100% da cidade foi asfaltada, e sendo com que isso foi a todos os bairros onde eram do poder público. Então, aqui no nosso município, nós temos o, é, núcleos urbanos de particulares, núcleos urbanos de particulares que foram impugnados, núcleos urbanos, a grande maioria, esses 3.500 imóveis são do poder público, aquilo que lá no passado eu acabo dizendo o seguinte, a boa vontade do governante local queria fazer uma política habitacional e acabou pegando uma gleba e fazendo ali o parcelamento irregular, por assim se dizer, e entregou para as pessoas. Mas isso nunca deixou de ser uma gleba é, ali na, na matrícula tabular do imóvel. Isso só veio agora ter esse sentido de existir agora no parcelamento do solo regular registrado no cartório, a partir desse entendimento e dessa construção daquilo que é a regularização fundiária, a REURB. E no nosso caso, todas foram S por conta de serem bairros historicamente destinados à comunidade de baixa renda. E que, felizmente, como eu disse, ao longo dos governos, eles vieram trazendo ali, não deixando nenhum desses bairros, mesmo que no passado irregulares, mas com a responsabilidade de levar o progresso e levar a infraestrutura até eles. Felizmente, então, nós não tivemos nenhum que ficou para trás por falta dessa infraestrutura, porque quando chega ali na hora de fazer o um cronograma que é exigido pelo cartório. Olha, quem é que vai se responsabilizar pela infra? Aí o governo municipal fala, pô, mas não tem dinheiro para fazer isso. <risos> né? Onde é que eu vou levar asfalto? Como é que eu vou levar a galeria pluvial? Como é que eu vou levar drenagem? É... Como é que eu vou levar a água tratada? Né? E nós temos hoje ainda, dentro de uma área é... É, particular, um imóvel que... uma área, são cerca de 460 famílias que estão nessa condição. Lá, sim, não tem infra alguma. Porém, quando nós, Poder Público, ali nos idos de 2018, tentamos ajudar aquela, aquela comunidade, infelizmente o proprietário da área, da área conseguiu ali num contra, num contra, né, um contra-ataque, numa mexida de xadrez ali na matrícula tabular, fazer a impugnação e infelizmente o processo não, não, não progrediu. Mas ainda continua lá esse desafio ainda para o município. Todos os outros já tiveram sim os seus... As suas matrículas entregas, os registros feitos, e agora é aquele serviço formiguinha é dar continuidade àquilo que foi desbravado, aquilo que foi feito, e entregar a matrícula para que as pessoas sejam felizes e verdadeiramente tenham essa, essa ideia né, de cidadania plena com relação ao usufruto do seu imóvel.
2: Enrico, em Jataí, a Reurb não é de papel. Não, não é. é mesmo né Gilberto não é não é, mesmo, não é não uma é mesmo. efetiva o que, que eu fez acho selagem que fez uma vistoria que fez diagnóstico que fez o lepac levantamento planealtimétrico e cadastral fez Sim. projeto urbanístico fez estudo é estudou mitigação se necessária estudou Sim. questões ambientais foi para o registrador Estudou a infra, implantou, deu condições de recuperação do indivíduo.
0: Exatamente.
2: Essa é a coisa já está É, um, case, tá. é mesmo. um
0: sucesso, lá também. Quando ele fez a entrevista comigo para contar quem ele era e a gente marcar o dia da live, propriamente dito, hoje, ele contou, e vou pedir para ele contar aqui, é que, ao longo do tempo, eles também foram fazendo, contratando serviços. Por exemplo, o LEPAC... Que veio para não para Reurb, mas assim como você usou, né, eu comentei que você lá no município, daí você conta aqui também, trocando essa experiência <risos> para outros setores entenderem o que, que vocês fizeram e, o como, e como pensar é, fora da caixa faz total sentido. Então, se você hoje, ah, eu não tenho verba para fazer reurb, a Marcela não tinha verba para fazer reurb, e eu contei para o Gilberto e ela conta aqui. O que ela fez? Então, através de uma modernização, uma atualização ali da sua base tributária do, do IPTU, das pessoas, que corresponde à metragem que elas até então declararam em algum momento para a prefeitura da construção do seu prédio territorial, predial, essas pessoas aumentam ao longo do tempo, é meio que cultural não comentar, não levar essa notícia para a prefeitura por vários motivos, e dentre eles, não ter um aumento mesmo no seu IPTU. Mas, por outro lado, isso acaba prejudicando a própria cidade, né, o próprio município. O IPTU, essa verba, é para voltar para o contribuinte, para o munícipe de várias formas, e não necessariamente na rua. As pessoas devem pensar, ah, pago o IPTU... Que era o asfalto, não é só no asfalto que vai o IPTU, ele está distribuído desde a creche, desde a saúde, desde tudo. Exato. Então, comentem vocês dois aqui um pouquinho, daí o Gilberto conta como é que ele aproveitou também esses estudos que foram feitos anteriormente, não pensando em reúrbio na época, mas que aproveitou-se. Fala o seu, o seu caso, o... Marcela Pupim.
2: Bom, é, na verdade, quando nós estudamos planejamento urbanístico, estudamos a recuperação de cidades, a implantação de receita e também investimentos, né? Os vetores de crescimento, a própria construção para revisão de um plano diretor, você faz um diagnóstico de tudo que nós temos na base territorial, não é? E quando você observa que a consolidação ela espraia, vamos dizer assim, ela além daquilo que o próprio zoneamento enxerga, quando você faz uma sobreposição da uso e ocupação do solo com a cidade efetiva, quando você olha a base é, imobiliária ou mobiliária é, imobiliária cadastral, você tem um descompasso sobre aquilo que realmente imputar ao cidadão e ao gestor como fonte de resultado e eficiência. Então pensar numa gestão transparente, eficiente, eficaz, você precisa ter responsabilidade uh, com a implantação de recursos, mas também com o fornecimento de informação e execução dos seus trabalhos perante a sua sociedade. E para isso, como que você traduz isso na prática? O georreferenciamento é uma das ferramentas que é onde você enxerga, faz sobreposição, faz o, o conjunto do que você tem na cidade com aquilo que você é, tem na legislação, mas principalmente você traz uma outra ferramenta que é o que você almeja, o objetivo. É como você olhar para o vazio urbano e dar a ele uma efetividade. Como você olhar para o adensamento e dar para eles novas soluções. É como pensar em mobilidade, é como pensar em saúde, educação e o próprio plano de bairros. Como são todas as ferramentas interlocutórias dessa gestão de cidades para a tradução do efetivo resultado ao atendimento do cidadão. Como que o cidadão quer ser é, visto, reconhecido e respeitado dentro do seu município? Com boa prestação de serviço, com recuperação do seu imóvel, do seu investimento, ele quer ter uma cidade efetiva, boa para se viver. Quando ele fala boa para se viver, ele quer resultado econômico, ele quer resultado na saúde, na educação, no trânsito, ele quer segurança. Como é que o gestor faz isso? Ele tem que olhar a fonte de receita. Olhar a fonte de receita, a recuperação da base tributária. Então, com o GEL, produz o levantamento planealtimétrico de toda a cidade, faz a recuperação dos vazios, a implantação, os estudos descentralizados e ou centralizados, e você consegue a imputar efetivos direitos e obrigações para várias conotações da sua cidade. E aí, você enxerga o que? Cidades irregulares, parcelamentos irregulares, e você precisa trazer ele para a realidade, não só a econômica, é a realidade efetiva do pertencimento dele. Então, ele recupera a base registral e ele recupera o pertencimento dele como cidadão. Ele atribui uma recuperação da base e ele tem nisso uma coprodutividade que ele traduz no que o imóvel dele remonta para a cidade. Então vamos lá, quando eu faço uma revisão de 100% da base com georreferenciamento, com tecnologia, e eu consigo trazer o diagnóstico para o gestor, ele faz com que a tomada de decisão, as TDs, traduzam o resultado econômico. Fizemos o que? Fizemos o geoprocessamento, fizemos as transparências, trouxemos. Os efetivos loteamentos, olhamos os vazios urbanos, olhamos os adensamentos, fizemos a, interlocu a interlocução de toda a infra existente ou não, fizemos estudo de onde a saúde tinha aqui, a educação tinha aqui, a mobilidade tinha aqui, e continuamos traduzindo o resultado efetivo da cidade que desejamos. Então, isso não é trabalho só de regularização fundiária. É entender que regularização fundiária é uma ferramenta, são vários instrumentos que pode traduzir naquilo que é a obrigação efetiva do gestor. Então, nasce da ideia de recuperação de cidades e de cidadão e se traduz lá como resultado o apontamento local com o registro de regularizações fundiárias como ferramenta de resultado. Né? Então, é, várias empresas trabalham assim, vários parceiros, vários gestores públicos trabalham assim para conhecer o resultado. E o seu, Gilberto, como é que foi feito?
1: Nós temos aqui um exemplo muito interessante com relação à utilização dessas parcerias, no sentido de nós podermos é, aproveitar aquilo que estava sendo feito justamente no sentido de aproveitar o trabalho dos parceiros, porque durante o processo de universalização do esgotamento sanitário, os trabalhos de planeotimetria no município foram feitos pela Companhia de Saneamento Básico, que é a terceirizada da Companhia de, de Água Tratada. Então, que é a Saneágua aqui no município e a BRK, que é a do esgotamento sanitário. Então, eles fizeram todo esse mapeamento na cidade para fazer o traçado, isso já de um contrato de renovação de concessão lá dos idos de 2010, que tinha por obrigação, que era o marco na Naquela época, o marco de saneamento era 2012, né, o primeiro marco de saneamento existente no nosso país ali foi, ó, 2012, então já está aí, fez ali a renovação do contrato e durante esses trabalhos todos, esses anos todos fizeram essa planimetria que nós trouxemos para o nosso trabalho aqui de regularização fundiária. Então, quando nós efetivamente resolvemos é, é, dar o segundo, o segundo degrau de upgrade nessa, nessa, nesse trabalho de regularização fundiária, já nos moldes da nova legislação de 2017, nós chamamos os, os atores jurídicos, e técnicos que seriam envolvidos nesse sentido, então nós trouxemos nós fizemos ali uma busca mesmo olha, a gente vem cá para pedir o apoio vem cá porque nós vamos fazer regularização a gente vai levar a dignidade a gente vai fazer uma entrega social para as pessoas, porque nós já conhecíamos os bairros, nós já conhecíamos o perfil socioeconômico das famílias que estavam que são usuários, que são os ocupantes desses imóveis tidos como núcleos urbanos na nossa cidade, então era, é realmente uma entrega social é uma é uma forma de valorização da vida humana por assim se dizer então nós chamamos o juiz corregedor do fórum do Dr Tiago pessoa de extrema capacidade de extrema bondade o oficial registrador doutor Leandro Akira, também de uma entrega, de uma capacidade muito grande. É a promotoria de justiça, na época, era a doutora Keila. Então, nós trouxemos o aparato técnico disponível, que é o nosso núcleo de informação do município de Jataí, ou a parte de cadastro imobiliário, a parte de patrimônio, a Pro, Pro, procuradoria municipal. Doutor Renato nos ajudou demais a dar conta nesse trabalho. Então, essas pessoas ali naquele início, nós colocamos essa ideia e o que, que a gente precisa, e o que, que a gente tem e o que, que a gente pode usar. E nós tivemos ali, é, em 2018... A feitura do trabalho de imaginamento aéreo de todo o município de Jataí para aquilo que o Henrique colocou, que era qual é a finalidade? A finalidade era de fazer a adequação, ou, né, de conhecer ou de trazer para o papel, para o registro de cadastro imobiliário, as edificações, as metragens das edificações feitas. E esse trabalho foi de uma precisão tão muito boa que nós pudemos, a gente pôde fazer a, a utilização dela para o gel do trabalho da regularização fundiária. Então, submetemos todos esses trabalhos aí, com todos esses atores técnicos envolvidos. Para você ter uma ideia, nós conseguimos fazer os 3.500 cadastros dos imóveis. Nós gastamos o ano todo fazendo as visitações casa por casa, batendo na porta perguntando ô de casa, quem é que mora aí? Quem é que é o dono do imóvel? Né? Justamente para estarmos ali é, de face a face com o verdadeiro ocupante com aquele ocupante, ou seja, com o posseiro de fato, do imóvel, porque a regularização fundiária é trazer essa dignidade mais para o uso de fato, ou seja, é a definição da 13.465 de ocupante, aquele que detém a posse direta do imóvel. Então, essa, esse respeito àquele que está ali em primeira mão, evidentemente, que como todo o trabalho ele tem ali, você pode fazer o escalonamento dele para que você tenha uma efetividade no tempo, porque se você ficasse ali discutindo do picuinhas, fazer é, 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 levantamento de, de, de posse, quem vendeu para quem, e tudo aquilo ali, a gente não te entregue nada, porque essas discussões elas são infindáveis e em muitos, em muitos dos casos você não chega a um denominador comum. Então, a gente conseguiu fazer do que era possível naquele momento, fazer todos os cadastros daquelas pessoas e, enquanto isso, o trabalho do Núcleo de Geoinformação estava fazendo a interpretação daqueles dados de imageamento. São imagens que ficaram prontas ali e gastaram o ano de 2019. Por quê? Porque a prioridade naquele ano não era... Primeiro, não era, nós não éramos a prioridade enquanto regularização fundiária, a prioridade era o abastecimento da planta de valores para que se fizesse a atualização da, 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 da cobrança do IPTU de acordo com o real uhum. tamanho da real metragem quadrada daqueles imóveis. E, enquanto isso, o nosso trabalho ali de, de, de cadastro, de perfil socioeconômico, de visitação, de adequação, porque quando você traz... A realidade fática do imóvel, aquilo que existe lá na vida real das pessoas para o papel, você encontra um choque, porque anteriormente, quando o governante municipal, né o prefeito, é, pensou o bairro, ele fez um desenho, não levou a registro, claro, não fez um loteamento, mas ele pensou um bairro ali em ruas, quadras e lotes, de acordo com o que fosse ele entregar, olha, a tua casa fica lá na quadra 10, lote 10, a tua fica lá na quadra 1, lote 1, e assim sucessivamente. Porém, ao longo dos anos, as pessoas ir lá. Ele, digamos que ele tinha lá dois lotes com a frente para a Rua X. Quando você vai visitar, eles pegaram aqueles dois lotes com a frente para a Rua X e inverteram, são dois lotes com a frente para a Rua Y agora. Então era metade de um e metade do outro. E por ser uma gleba, isso é, foi facilitado, porque a gente ia em campo, identificava aquelas aqueles imóveis daquela forma e trazíamos para o projeto e aquele projeto virava o projeto que era entregue ali para o cartório de registro de imóveis. Mas também nos deparamos e nós tínhamos também um loteamento núcleo urbano irregular onde todos os 490 imóveis já possuem as suas respectivas matrículas individualizadas. Então já é um trabalho cartorário diferenciado. Então naquele momento a gente vai pelo mais difícil ou vai pelo mais fácil? Vamos pelos que são glebas. Por quê? Porque nesse momento a gente consegue fazer o trabalho, a gente faz todo o trabalho de mapeamento, a gente já tem todo o trabalho feito de campo, o, todo o trabalho burocrático, por assim se dizer, né? toda a qualificação das pessoas já foi feito e depois de feito, a gente teve o trabalho de revisitação dos imóveis justamente para fazer o quê? Bater na porta novamente e falar, ou, oh, quem que é o dono da casa? para saber se aquela pessoa que está lá ocupando de verdade é aquela que está no cadastro, justamente para que você mantenha essa dignidade daquele real ocupante do imóvel. Então, nesse sentido, nós conseguimos fazer um trabalho onde o custo direto do município ele foi minimizado, porque o trabalho que foi feito de imagiamento aéreo, ele teve o seu objetivo, o objetivo foi concretizado, existiu ali o retorno financeiro necessário, e nós tivemos o nosso retorno de benefício, que não foi diretamente, mas podemos utilizar aquilo ali, porque ele era adequado àquilo que era exigido tanto na lei quanto no decreto para que nós pudéssemos extrair daquele imaginamento o mapeamento necessário para que nós pudéssemos fazer o desenho dos núcleos urbanos.
2: Exatamente. Então,
1: é, assim, é, assim, é por isso que eu gosto de, de falar às pessoas que trabalharam com a gente, porque quando a gente representa o município, não é a gente... E olha só que interessante, nós começamos em 2015, o atual prefeito era o prefeito daquela época e eu tive uma oportunidade ímpar que foi trabalhar em dois governos diferentes. Então, o benefício social ele foi tão maior do que aquela sistemática política que é a troca de governo, o que naturalmente todo o escalão, né, todo o primeiro escalão ali, ele é substituído por conta da, da, da naturalidade da, das questões políticas, e nós tivemos oportunidade de dar continuidade ao nosso trabalho fazendo a entrega. Então, nós começamos lá numa época da, do alto de demarcação, tivemos impugnações, nós tivemos é, é, retificação de matrícula para ser feita, nós tivemos que fazer readequações porque... Quando você pega lá para descobrir, ah, a imagem, o núcleo urbano, ele contém, ele está contido, ele cabe na matrícula, o que, que precisa ser feito? Opa, tem um defeito aqui. Então ele exige um trabalho técnico muito grande, então não é uma pessoa, não é o Gilberto quem fez, é uma equipe toda que fez, então o município de Jataí, segundo o nosso oficial registrador, foi um dos pioneiros em entrega de matrícula aqui na nossa, na nossa região de Goiás, então nós tivemos a oportunidade de ter um aceleração por conta disso. Ah, mas não tem investimento para os trabalhos. Então, o que, que esse investimento, como você mesma colocou, que investimento a gente pode usar em outras áreas? Poxa, só a atualização da planta do, 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 do IPTU já paga o trabalho.
2: Exato. É, é, quando, quando você faz essa recuperação, como fizemos, sempre a gente usa no plural, né, Gilberto? É isso mesmo, é, fizemos, né? Porque a gente não fez sozinho, fez com, não, não, não. com uma equipe, com engenheiros, arquitetos, assistentes sociais, com falou até, até a nossa copeira faz parte de toda essa sistematização da reúrbina, né? de tão intensa que ela é, né? Mas o, o, essa grande fórmula do é é para traduzir, então é o levantamento de forma universal, 100% ali no, num polígono gigante, que é aquele polígono do município. Então, é, é entender o município, é olhar, é a fotografia do município. Aí você faz aí essa tradução de imagem, recupera, é por isso o imaginamento, o trabalho de restituição das imagens, e depois você trabalha com a vetorização dos imóveis, inclusive fazendo um cálculo de pavimentos, positiva e negativa, para aqueles que têm uma declividade muito acentuada, e a gente consegue fazer essa tradução para a base tributária. Isso é fantástico, é um trabalho de velocidade, de investimento é, enxuto, mas que se recupera uma base. Então, é, nós fizemos uma recuperação que você traduz investimento de 5 milhões de recuperação na base tributária. Né, quando você faz isso. E as pessoas querem recuperar, porque ela quer pertencer a esse município. Então, é, é fantástico isso, né, Gilberto? E aí você traduz e você usa essa base colocando, agregando a ela toda a outra plataforma que a cidade tem, que são todos os outros canais de investimento, receita e tudo mais. Então, esse, é, esse trabalho de georreferenciamento, de geoprocessamento, ele não é exclusivo de obras, planejamento ou habitação, né, mas ele é da cidade, então finanças trabalha com isso, a educação, a saúde, a segurança, e, e todos juntos fazem essa gestão, por isso que é um trabalho muito eficiente e efetivo, porque ele recupera a base, mas ele traduz e ele dá condições de você ir bem logo. Então vamos lá para vamos lá a nossa sentença de fórmula, qual que é a fórmula? Faço o levantamento e quando eu não quero só fazer, quando eu tenho condições de pensar macro, eu não vou lá só para campo ficar fazendo o levantamento, que eu falo com aquela estação de fotografia que a gente brincava quando era criança, né, Gilberto? Aquele monte de gente tirando fotografia na rua, não é isso. É a estação, a, a base de levantamento, hoje ela já é aérea, fantástico, traz para nós velocidade, transparência e efetividade. E aí, trabalhando, vetoriza, faz selagem, faz diagnóstico e volta lá com a revisão do seu projeto urbanístico. Faz os memoriais, faz relatório ambiental, faz o plano da regularização e emite a CRF. Vai para o registrador e depois você monitora a sua cidade, constrói a sua cidade e é efetivo. Então, Henrico, é um caso <risos> de sucesso.
0: Eu acho legal quando ela elenca assim taxativamente... É só fazer isso. Né? Que Mas é bem é...
2: fácil. Que é bem fácil.
0: Não leva nada, nada é. de dois é. anos, três anos. É. Né? Dez é anos,
2: vinte anos. Vinte anos. anos. É.
1: Mas, é, olha só. Um Mas Gilberto, trazendo... nós fazemos
2: isso que é para incentivar os nossos nós somos apaixonados pela regularização fundiária, a gente tem que incentivar, não é Gilberto?
1: Não, verdade, e olha só, as complexidades, elas estão muito mais no imaginamento das pessoas, na imaginação, do que de verdade na prática de, de fato. Vou dar um exemplo claro aqui de um núcleo urbano, 480 famílias, o trabalho que foi feito de drone, foram né, meia hora de, de, de imagem, foi não, não gastou nem a primeira bateria do drone, foram feitas uhum. 250 imagens, 400 80 famílias, como eu disse, 24 horas de ortoreferenciamento de, de processamento, né, de orto-referenciamento da imagem, um trabalho anterior de topografia, de fazer os marcos já referenciados, para fechar a poligonal do, do, do bairro, para fazer a parte dele da matrícula. Uh, então, nós tivemos aí 72 horas de trabalho de campo, né, 24, eh, 48 dias de, de trabalho de campo, 24 de laboratório e depois um trabalho que é o trabalho de é, visitação doméstica, que é o trabalho mais custoso, que é fazer com que as pessoas se entreguem ao trabalho, doando os documentos, participando daquilo, tendo a boa vontade de participar de uma coisa. Então, nós temos aí um trabalho que ele pode ser estendido, como eu disse, nós gastamos em um ano, fizemos 3.500 é, cadastros dedicados exclusivamente a isso, enquanto os outros atores estavam fazendo os outros trabalhos, mas para que as pessoas possam ter é, ideia, se você tem na tua equipe ali, as pessoas capacitadas, você consegue fazer um núcleo desses aí de 500 pessoas, com esse trabalho aí, de 72 horas de trabalho às vezes eu estou até simplificando demais essas questões aí, mas se você tiver o brilhante é, momento de fazer o gel daqueles né, dos vértices ali, dos lotes e dos marcos ali, para delimitar o teu loteamento como um todo, o trabalho ele vai caminhando no momento em que você vai fazendo os cadastros por isso a equipe multidisciplinar como você bem disse, Exato. então ninguém trabalha sozinho, ninguém é o Deus ninguém é o sabedor de tudo a gente consegue ter a interpretação da legislação, a gente pode conseguir conduzir e aglutinar pessoas que têm o interesse em ver com que o outro ser humano, ele tenha a felicidade de ter a sua matrícula na mão, porque como nós usamos aqui o Instituto da Regularização Fundiária a matrícula já sai direto no nome da pessoa, proprietário então já nasceu ali a aquisição originária daquela pessoa olha que fantástico, uma matrícula limpa sem ônus, sem nada com dignidade, feita e entregue para aquela pessoa e, na verdade, muitos entendem como um documento a mais, os outros se emocionam. Nós temos diversos sentimentos envolvidos nessa situação, mas o sentimento maior que fica, o município tem a sua verdadeira responsabilidade social atendida no momento em que ela vai trazendo esses núcleos urbanos, principalmente esses de baixa renda, para o mundo imobiliário da realidade financeira, fazendo com que isso tenha esse ganho de mercado e que vá se levando até eles a infraestrutura necessária. Então, é, ao longo dos anos, como eu disse, me repetindo agora, o município não foi deixando essas pessoas à margem dos demais bairros e foi levando, na medida em que o orçamento municipal fosse possível, levando até eles essa urbanidade necessária. Isso é uma responsabilidade de gestão municipal. Então, assim, nós temos exemplos e exemplos Brasil afora, mas a grande questão é, se o gestor público municipal tem a responsabilidade de tratar todo o seu município como iguais, como todos os contribuintes, isso vai se equalizando e no momento em que chega a regularização fundiária, você não tem um gasto maior do que o esperado daquilo que já é a orçamentação municipal.
0: Exato. E só vingando, você comentou, não sei se. Você... Acho que aqui hoje você não, não disse, mas para mim, aquele dia, você comentou que já está aí, são 200 mil habitantes, é isso?
1: É um pouco mais de 102. então um pouco mais de 102, ah, 102. É, 102 é. mil habitantes. Quer dizer, uhum. não é
0: pequeno, né? É uma cidade
1: não, grande. Não. A gente um Qual que é o pouco... território,
2: Gilberto? Ah, agora,
1: de o cabeça, lembro, sete... lembro, agora de cabeça eu não lembro sete.
2: Não lembro agora, de cabeça não vou lembrar, não. Que peguei. O Gilberto, <risos> peguei <risos>
0: <pegou, risos> E a REURB-E, é, muita gente interessada, muita gente
1: buscando? Sim, como eu disse, a gente tem, Henrico, é, é, exemplos aqui, os mais diversos possíveis. Nós temos REURB em área de preservação permanente, tem REURB de área particular, tem REURB que é especificamente E. Então, nesse sentido, as pessoas têm a preocupação mas a Rio Urbier ela tem um diferencial. Um ou outro acaba procurando. Como ele vai ter o gasto financeiro de pagar pelo lote, ali, de repor ao município aquilo que originalmente era de interesse social, eles acabam por não tendo essa velocidade de entrega ou de busca igual aos demais. Né? Uhum. Infelizmente, a, a, a não grande... tem aquele boom.
2: É. a grande dica para Reurbier quando você faz o diagnóstico das cidades é fazer essa interferência realmente com os loteadores ou os beneficiários, expedindo diretrizes e dando realmente a eles um manual de como trazer isso, né? Porque algumas Reurbis, eles fazem a solicitação, mas deixam ela dormindo. Eu falo, ela, é, eles pensam que é só pedir e deixar ela dormindo lá no poder público, né? Então, exatamente, precisa ter essa conotação de compreensão de que é uma grande ferramenta de trabalho para a efetividade daqueles núcleos que estão fora da característica do S, né? que para quem está aqui participando com a gente, a diferença da S com a E é exatamente uma situação econômica da predominância do núcleo, das pessoas do núcleo, e também que é produto daquele, daquele momento da selagem, do cadastro, de como você interagiu e fez a tradução econômica daquela propriedade e a responsabilização da infraestrutura do resultado desse núcleo, né? faz toda a interferência nesse conceito de SE. É, então, olá, parei, nosso colega ajudou, já está aí. Olá, <risos> obrigada. 7.100 metros quadrados. É, então, é essa. Renatinha, inter... pessoa
1: importante, trabalha comigo, esse rapaz.
2: É isso que é bom, né? A gente está sempre junto aí com a nossa equipe, né? A equipe faz toda a diferença para a gente, não, não faz reúbe, não faz urbanismo, não é? Eu é sou uma grande pessoa, aí... grande pessoa. Bom, então, esse, esse resultado de análise é que traduz essa efetividade. Uh, deixa eu só fazer uma pergunta técnica, Henrico. Nós temos um, um tempo aqui para a nossa live? Não,
0: não a, princípio dura, a princípio a gente faz em uma hora, a gente está aqui com 42 minutos ao vivo.
2: Então tá. E, e aí o que eu queria também trazer para esse, esse cenário das nossas discussões é... Existe aí, não só na E, mas também aquelas regularizações fundiárias de áreas muito antigas, vocês estão fazendo aí, anterior a 79, com, acabaram se debruçando algum episódio assim? Aquelas do artigo 69 lá da lei?
1: A inominada!
2: A inominada! E aí? Não, não.
1: Felizmente, não. Felizmente, não, não é. chegamos nesse ponto. Os bairros não são tão antigos assim. Todos eles se contemplaram ali em todas, é, na tranquilidade de todos os projetos ali. Da... Tinha que fazer no... naturalmente os projetos normais, não era só a, a, a titulatória para assim, se dizer, né? mas o desafio de, de, de entender esses loteamentos foi a, a tranquilidade de nós estarmos ali tão somente fazendo aquela responsabilidade necessária e transformar em um papelzinho bonitinho do cartório lá para aquelas pessoas.
2: E o Ministério Público tem uma coparticipação com vocês efetiva nesses trabalhos?
1: Sim, sim, naquelas primeiras reuniões ali, sim, o Ministério Público, o juiz corregedor, oficial registrador, procuradoria, todos estávamos ali imbuídos no intuito maior, que era, primeiramente, buscar quais eram os lucros, fazer a classificação socioeconômica dos mesmos. A gente já conhecia os bairros, todos se classificaram como Reurbier, naturalmente. Tomamos ali as decisões no sentido de como nós iríamos conduzir aqueles que não se enquadrariam no quesito Reurbier, da a tua idade por conta do do, do do quesito né, de, de renda acima de 5 mil reais, que esses seriam necessários fazer o pagamento do imóvel dentro daquilo que pede a legislação, até por conta do Instituto Legitimação Fundiária Exige, que a pessoa não pode nem ter mais de uma legitimação e naquele momento a gente discutiu, ou tentou-se discutir as questões jurídicas envolvidas é evidentemente que cada um naquela na, 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 na sua posição enquanto ator porque o oficial registrador é ele não tem o papel de ensinar, ele está ali no papel de fiscalizar, de aceitar, de fazer a crítica legal documental. O juiz corregedor ele é a instância superior, e, e falando juiz corregedor, a gente teve também casos de necessidade de suscitação de dúvidas, justamente para discutir quesitos durante esses momentos de, de regularização fundiária, por conta de interpretação legal, porque, como eu disse, a gente tem loteamentos que são glebas, loteamentos que têm matrículas já individualizadas e nós temos lotes esparramados na cidade. Então, são sistemáticas diferentes, metodologias diferentes e que precisam ser tratadas legalmente de forma muito diferente também.
2: Exato. Então, é, é, assim, tira, a gente tira disso que a Reurbe é uma mesa redonda sempre, sim, vários sim, atores, né?
1: Sim, claro. E, claro, e porque,
2: Sim. E principalmente para a tradução desse, desse posicionamento efetivo, né? essa situação positiva de resultado, como você está colocando pelo registrador. É, aproveitando, você, essa regularização, esse cenário, foi totalmente em núcleos horizontais ou você também enfrentou algum vertical?
1: Não, nossa cidade ela originalmente nasceu de forma espraiada, né? Agora que está se verticalizando, eu até entendo que é uma solução urbanística interessante a verticalização, é resguardada as proporções de infraestrutura necessária. Mas os nossos bairros, os nossos núcleos urbanos e regularidades são todos horizontais no, e facilitando aí talvez o trabalho.
2: Entendi. E as questões ambientais, as tão polêmicas?
1: Ah, essas, como eu disse, a gente foi pelos mais fáceis e fomos deixando esses outros. Então, quando a gente tinha uma gleba muito grande e até custosa de se trabalhar em um determinado bairro, foi preferível nós fazermos os desmembramentos necessários para que se especializasse ali qual seria o núcleo, o objeto do trabalho da regularização fundiária, e é um, é um bairro que está à margem de um rio, porém esse corpo d'água foi transformado por uma, por uma PCH, então quando a lagoa, né, aquela área de represamento, está no, na área urbana, ela é apenas 30 metros de de área de preservação permanente, no entendimento da legislação, isso trouxe uma facilidade, felizmente aquilo que era um problema ambiental acabou deixando de ser, no sentido de poder aproveitar um pouco mais daquela parte, e infelizmente essas áreas são hoje ocupadas por pessoas de poder aquisitivo um tanto quanto diferente dos demais, e isso será tratado aí num momento diferente pelo município. Como eu disse, hoje eu não estou mais à frente da Superintendência de Deputação, desde junho do ano passado. Então, hoje eu estou já, eu vou completar o mês que vem um ano. É, à frente da, da, da diretoria de fiscalização e aquele legado que nós deixamos ali no período que nós ficamos lá na superintendência, a gente acabou entregando assim, de bom grado a todos os, os, os... a outra equipe que assumiu a, a superintendência, espero que tenham ali é, gostado do que foi dado, do que foi dado com muito carinho, com muito bom gosto porque eu entendo que nada é meu, mas é do município é das pessoas e quem precisa, quem merece, são cidadãos. Então, felizmente, aquele núcleo, no momento em que se dividiu as matrículas, se trabalhou é, é, nessa formatação, a gente conseguiu, legalmente, entender o núcleo e dividir o que era possível, o que era é, é, impossível de se fazer. E esse que é impossível vai ser tratado na hora que chegar a vez dele, da forma legal que lhe couber.
2: Lembrando né, que a URIB pode ser feita em fases, ou Usamos com o seu isso. conjugamento <risos> em polígonos, né? E você Exatamente. define o polígono para enf enfrentamento de todas essas situações, né? De todas essas necessidades e, principalmente, das mitigações, é. É, não é? Então, o, o plano da Reurbe ele efetivamente decorre da construção da necessidade de mitigações. Você passou muitos enfrentamentos ou foi realmente tranquilo aí para... Não. É que você já falou que foram as mais fáceis, né? ainda não, não deu tanto problema. Não,
1: não, felizmente não. Eu, como eu disse, quando a gente começou lá, numa outra legislação, o entender da, do que era ali a, a demarcação urbanística que era para ser 7, feita 7, lá, dos 977, nós nos deparamos justamente com isso. Matrículas que não representavam a realidade fática, existencial do, da mancha do bairro. Nós tínhamos ali, é, nós tivemos matrículas que foram impugnadas porque o proprietário anterior da matrícula simplesmente foi o cartão e falou, ah, não recebi do município. E não era uma impugnação que merecia, mas necessitou-se de uma suscitação de dúvidas para a gente provar que aquilo era efetivamente do município. Então nós tivemos um período custoso de conhecimento das pedras justamente para a gente poder chegar até na, nos idos de 2017 com a nova legislação, que nós pudéssemos caminhar mais tranquilamente com a nova metodologia da, da, da legislação fundiária, da, da nova legislação. Então, naquele momento, é, as retificações necessárias, lá naquele bairro que estava contido ali, que parte dele era é, área de preservação permanente, depois com o entendimento da legislação de ser ali uma área de preservação permanente mais de um lago de barramento artificial, então ele muda a característica na área urbana. Então tudo isso foi discutido, é, a gente levava o judiciário, a gente levava o cartório, a gente demonstrava isso tecnicamente legalmente, legalmente, justamente porque tudo isso está lá no projeto, está lá, então você tem toda aquela parte cadastral tem toda a parte do, dos quatro mapas necessários, todas aquelas certidões que são feitas lá, até você chegar numa CRF com que demonstra toda a qualificação. Então, é, foi um aprendizado muito grande aí, em três anos, por assim se dizer, foram três anos aí de equipe técnica debruçada em cima de, do entendimento disso. Então, o trabalho em si, ele, ele trouxe um ganho de capital intelectual muito bom para a equipe. Então, a facilidade de estarmos entregando essa, esses bairros para a comunidade ele é muito bom. Por quê? Porque você, além de integrá-los efetivamente ao núcleo urbano e levar aquela dignidade para aquelas pessoas, a forma de se fazer é em respeito às pessoas. Então, o fato de você ter um trabalho de estudo intelectual, de mapeamento, ele vai se diluindo ao longo do tempo. E, felizmente, essa, essa parte custosa ela foi superada e agora é só a tranquilidade mesmo. Exato. Marcela,
0: puder o Brasil Oi. ter gestores e ter profissionais, servidores, empregados públicos com tamanho e engajamento engajamento né, que vocês dois... Você já conhecia né, a sua trajetória e a sua, a sua é, execução de REURB, e aqui ele contando vai enchendo os olhos, né? De ver, você vê que ele Muito domina, bom, estudou, é. aprendeu, e está pronto Foi
2: pra aí. Prática, teve olha, resultado. tá com cara de
0: que tá pronto para cair pro lado do setor privado, hein, o Gilberto? <risos> tá achando
1: que tá na hora é. de empreender, hein? É, a gente está com alguns planos aí para o próximo semestre aí, no sentido de terminar uma, uma qualificação e irmos para o ramo de regularização de imóveis. Nós temos aí uma métrica de 30 mil imóveis, né? Sei lá, 30% dos imóveis, né? 30% dos imóveis. 30 milhões, né?
2: Então, no Brasil olha são 50%, só. Gilberto. Ah, é,
1: olha só. Não, chegou um, um caso que uma registradora, colocando uma dessas lives que eu assistia, colocou assim: olha, o bairro, a cidade que eu estou indo não tem um imóvel registrado. É né? Então, é tudo irregular. Olha o manancial que é. Então, a gente tem um segundo semestre... É, tem cidade 100%, de 100 irregular.
2: É? Eu estou assumindo um desafio em Barueri da gente implantar isso e a capacitação técnica para a equipe, ter efetividade e traduzir esse amor em resultado. e resultado. E capacitar o Brasil. Por, Por isso que nós estamos aqui, não é, Rico? É capacitar o Brasil, é unir profissionais... É, é dar condições de discutir, é trazer para a baila essas, esses enfrentamentos, é esse empoderamento de resultado, porque tem gente que sente muita dificuldade de trabalhar Reurb. Quantos municípios a gente ouve que a Reurb é de um homem só, é de uma pessoa só que, que tem um, um olhar muito distante da efetividade. Né? ou só está pensando na reorbe de papel, ou só está olhando para o desafio lá e não está traduzindo isso em resultado. Então, pensa que é custosa, pensa que é difícil. E, então, esse empoderamento é que nós queremos trazer. Né? É, é trazer realmente os nossos amigos, os nossos colegas profissionais para o nosso dia a dia, eu tenho um, nós temos um grupo fazemos uma pós em direito notarial e registral na paulista da magistratura e tivemos um módulo de urbanismo e isso olha como é gostoso traduzir isso resultado porque o registrador faz parte desse sucesso ele não quer só ficar tão distante da sociedade ele não quer ficar lá olhando Aquele monte de registros sem conhecer aquela sociedade. Ele precisa que aquela base de dados seja nossa e que a nossa seja deles, nós precisamos deles. E isso traduz em resultado de caráter econômico é, do cidadão, como você começou falando, né, da valorização do investimento, do empoderamento econômico das cidades. Então, esse empoderamento econômico é uma ferramenta que os gestores públicos precisam trabalhar, não é?
1: Isso. E, e assim nem sempre o investimento ele é tudo. Lembra do, do exemplo que eu dei do, do trabalho de drone, do imagiamento? Olha só os bastidores disso, né? Eu tenho um cunhado que é professor e doutor da Universidade Federal de Jataí aqui e ele nos apresentou o professor Professor Aleste meu cunhado é o professor William, e a, a, a vice-prefeita anterior, é uma amiga muito antiga, uma, uma, uma advogada da cidade, e estava ajudando esse pessoal desse núcleo, esse núcleo não fazia parte ali dos trabalhos do município, e a gente foi ofertar o conhecimento, mas a gente não tinha como fazer a entrega dos trabalhos que a gente tinha, porque a gente não tinha o trabalho dali, daquele local. Então, foi feita essa parceria com a Universidade Federal, Professor Alessio ali, numa tranquilidade muito grande, fez todo o trabalho ali de, de, de orto-referenciamento de orto das imagens que foram feitas. O pessoal que conhecia uma outra pessoa, agora infelizmente eu não recordo o nome mais dele, que, de uma pessoa que tinha o um drone, fez as imagens, fez as fotos, 260 fotos ali, e colocou o trabalho ali. Ó, oh, meu filhão aí. Então, oh, colocou é? todo aquele trabalho ali e trouxe para o papel para a realidade fática das famílias, o trabalho que é a, ver, a verdadeira entrega daquilo que é. Então, nem sempre é o dinheiro. Nem sempre é o recurso financeiro. Muito mais a vontade de fazer. A, a mensagem anterior, eu, meu cunhado, o William que fez essa interlocução de, 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 da, da Universidade Federal, de fazer essa entrega. Então, essa extensão, esse braço social da, da, do trabalho que foi feito, em benefício de quem? Do ser humano, da, 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 da continuidade da, das pessoas. Ou seja, fazer com que as pessoas sejam bem enquanto é, agentes de sociedade, enquanto aglutinadores sociais. Então, não é só dinheiro, não. Se você tem uma boa parceria, se você tem pessoas que têm coração de verdade, que se preocupam com outras pessoas, as coisas saem. Então, a gente fez muita coisa sem dinheiro, muita coisa sem recurso dos cofres públicos. Sim. Então, Sim. o que se gastou, na verdade, foi o quê? o trabalho, né, a remuneração é, é, é natural mês a mês dos servidores, os servidores se entregaram a fazer aquilo ao longo dos anos que as coisas foram acontecendo. É uma dedicação
2: certo? intensa, né, Gilberto? Até o William falou aí da equipe de interdisciplinariedade, o que é isso? Essa nossa equipe multidisciplinar é trabalho constante, é sola de sapato de todo mundo, não é? Porque é, é. o acidente social não vai a rua sem um arquiteto, sem um engenheiro, que está olhando a infra, sem engenheiro civil, sem engenheiro ambiental, sem o geógrafo, sem o geólogo, sem, sem o assistente social, sem o próprio administrativo que é ajudando lá a fazer a questão tabular, sem o, ou o topógrafo, ou então o próprio, a própria equipe que trabalhou com o drone, com o vante, com todo o trabalho da sistematização, que são engenheiros também. Então, essas questões, todos é, esses profissionais, os advogados que trabalham fazendo aí toda a análise em muitos dos núcleos, tem problema apenas de titularidade. Existiram até parcelamentos de solo que foram aprovados, registrados em nome do loteador, só que ele fez o plantão de vendas, vendeu e sumiu e não fez as transferências. Então, em São Paulo temos muito disso ainda. José. Temos
1: isso aqui também.
2: Não é? Então, existe também essa situação. Então, muitos advogados, muitos arquitetos, engenheiros, geólogos, assistentes sociais, e, e nós temos geógrafos, e, e nós temos uma gama de, de disciplinariedade que, que nós temos que tentar entender que cada reúrbita é única, cada reúbe tem um desafio, e nela essa gama, essa ramificação de, de trabalho, de disposição, de criatividade, de execução em coletivo, ela traduz em resultado efetivo. Né? Então, quando você olha para a máquina pública, ou você olha para uma empresa que está trabalhando com reurb quanto mais olhares macro para aquele desafio você conseguir reunir, então, eu sempre brinco assim, é CAL, é CREA, é o AB, é o administrativo, é, eu brinco sempre assim, e a copeira, porque ela tem o olhar, ela traduz, ela vai junto com a gente, porque precisa traduzir a realidade, é isso que eu quero dizer. Então, isso é, sem dúvida, essencial ao resultado da ReWork. Uh, a lei obriga, obriga muitos profissionais, né? É óbvio que você não faz projeto sem o recolhimento da responsabilidade técnica aquele que é servidor efetivo do cargo do quadro ele a sua própria portaria carrega a tradução dessa responsabilidade técnica entretanto nós temos que entender que vai além a tradução dos trabalhos então a parceria na regularização fundiária ela é sistêmica e é isso que é, eu acho que quando a gente traz a Reurb para a pauta de Brasil não é só pensar numa Rio de São Paulo, do Goiás, mas nós temos lá na Bahia, nós temos lá no Amazonas, tantas diferenças, tantas traduções no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, então Mato Grosso, todo mundo tem Rio para fazer e todo mundo tem um desafio para cumprir. E esse desafio só é cumprido com equipes, é, de resultado. Né? Eu,
0: é, eu acho interessante. É, primeiro quero só enaltecer aqui quem nos prestigiou ao vivo. Então, a Nilva, o Fábio, Walterli, nosso querido Walterli, nosso diretor CRF de registro de imóveis, o William, né? Seu, ele que é o seu cunhado, William.
1: É, professor doutor do da universidade já está aí.
0: Uai. A Ilanderson,
1: a Geraldo, a
0: Gesier, nossa diretora CRF do Paraná, e agora está assumindo aí, cumulativamente também, a nova diretoria do Conselho Consultivo da CRF. Então, você que está nos assistindo e que não é assinante ainda da CRF, fica o convite. Venha fazer parte da CRF, visite o nosso site, crf.org.br, veja lá os benefícios, mas agora estamos com um benefício que era desejado por muitos, né, atendendo a pedidos, vamos ter perguntas e respostas oficiais da CRF aos seus membros assinantes adimplentes. Então, nós é, desenhamos um organograma da CRF contemplando as diretorias, além daquelas estaduais e coordenadorias estaduais, as diretorias que nós entendemos serem os grandes pilares para ajudar a resolver REURB. Então, Marcela está aqui, hoje vice-presidente, mas também diretor, então, de setor público. Veja a importância de um empregado ou servidor público à frente de REURB no seu município. Em tese, esse profissional tem que saber mais que todo mundo Todo mundo, porque ele e a equipe dele é que vão analisar os requerimentos de reurbe e vão negar, e vão indeferir, e vão deferir, e se negar vão ter que fundamentar, e fundamentar muito bem fundamentado ao ponto do requerente conseguir superar a negativa que ele teve ali, porque para mim só não é possível fazer reurb em área de risco e em risco que não for possível ser mitigado. Fora isso, não tem como tomar um não, claro, desde que as características da área estejam dentro do que está enunciado na Lei 13.465 e nos seus decretos. Porque se assim não estiver, terão outros mecanismos jurídicos para se resolver o problema que não a reúbe. Mas, enfim, temos a diretoria técnica que é o um Engenheiro Agrimensor, temos a Diretoria de Registro de Imóveis, a Diretoria Científica e a Diretoria Nova, agora que eu também acabei de abrir uma diretoria, de áreas rurais. E todas essas diretorias estão ligadas à Diretoria do Conselho Consultivo, que a GZ, então, está encabeçando e cuidando, para que membros façam perguntas oficiais e recebam respostas oficiais que passará pela análise desse colegiado. Então, claro, se é uma pergunta que tem um viés mais no registro de imóveis, vai ter mais atenção do Walter Lee. Se for de um, uma, uma pergunta com mais que tem mais aderência ali no setor público, a gente vai ali com a Marcela contribuir mais e assim por diante, ao ponto de que consigamos, então, enviar uma resposta satisfatória. Claro, não é uma consultoria hiper especializada, porque se você quiser uma consultoria, obviamente você vai contratar um deles, ou qualquer um que você entenda ser um bom profissional e que vai te cobrar um valor diferenciado. Né? Aqui estamos falando de perguntas e respostas dentro do escopo da sua assinatura de R$50,00 mês, que já te dá outros benefícios, como participar dos grupos WhatsApp, da CRF, hoje mais de 26 grupos, considerando os grupos estaduais, o grupo técnico, o grupo Casa Verde e Amarelo, e o grupo da CRF Nacional. <risos> Nós tivemos aqui, então, o Geraldo, a GZE, o Marino, nosso grande amigo de Santa Catarina, que disse que fez reúrbio até na neve, viu, o, o Marcelo? Não sei se você viu ele falando isso. Ah, o Renato Jotayense, é, a Selma, a Valéria, a Adriana Rodrigues, eu vi aqui seu comentário em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, diz que lá foi feito reúrbio em quatro núcleos, de áreas consolidadas com mais de 30 anos e regularizar aproximadamente 2 mil lotes. Parabéns para vocês. Não sei se a sua equipe você estava no mesmo período, se coincide com a do Márcio Sakai, um grande profissional, que a gente segue também aí no Instagram, o Giovanni Weber, boa noite, Adriana, fica o convite né, para você se inscrever aqui, eu vi que você, de repente, tem interesse em vir aqui contar também, é só apontar a câmera, então, repetindo para esse QR Code, agenda comigo um bate-papo, Daí a gente combina o dia da live, como aqui o Gilberto fez. ele me, Primeiro ele se cadastrou, fez uma reunião comigo, marcamos o dia, o horário e tal. Normalmente serão nas terças e quintas-feiras às 19h30, que eu entendo que é um momento que as pessoas já conseguiram chegar em suas casas e estão ali mais disponíveis para participar. Teve o Matheus aqui, a Lúcia, o, o Claudio... Claudomiro, que já esteve conosco na CRF, o Lucas Moraes, tá mandando aqui, ó, muito conhecimento, parabéns, o filhão do, do, do Gilberto teve aqui, o Lucas também é seu filho?
1: Também, os dois. Filhos. Ah, os
0: dois, é, legal, muito bom, é, Lucineide, acho que eu falei todo mundo, a Valéria Partilho, Portilho, também teve aqui, eu acho que é, podemos, de repente, estar tá indo para considerações finais. Estamos com uma hora e oito minutos. O que eu acho importante é, deixar claro para todos que estão assistindo e vão assistir depois essa gravação. Depois eu também salvo esse áudio e vou colocar no Spotify. Então quem hoje já tem Spotify no celular, no carro, né? e quiser, na, enfim, você pode escutar muitas das nossas lives no que é muito, eu mesmo ando ouvindo tudo de novo quando eu estou no carro e estou achando bem bacana essa experiência de só escutar, né? não tem ali a imagem, mas é bacana, é empoderador da mesma forma. O, pegando um pouco das palavras então da Marcela, minhas considerações finais é que Reurbe realmente só se faz com reunião de vontades, assim como o Gilberto também explanou aqui, e lá foi isso que ele conseguiu fazer pois todo mundo nessa famosa mesa redonda, que a Marcela sempre fala e é uma verdade, né? não é uma mesa quadrada, tem que ser redonda, não pode ser uma mesa que fique separando as pessoas, um apartheid, mas sim um lugar acolhedor e amistoso, né? onde junta-se então mentes brilhantes, especialidades, e que todos pensam em como resolver o problema do município. Reúbe e combater a irregularidade fundiária é só um dos problemas. Né? Quem ali tem a audácia de se colocar na posição de prefeito, de, de colocar ali toda essa responsabilidade para que faça a, a qualidade de vida dos, dos munícipes ser boa, faça com que... Né, ele tem que trabalhar para isso todo dia enquanto ele está ali naqueles quatro anos para fazer que tudo funcione, que tudo seja bom para o munícipe. Essa é a principal função, né, de um executivo, de um gestor. Então, fica o convite para quem trabalha ou quer trabalhar com Reurb, venha nos conhecer na CRF, essa rede, né, a maior e melhor rede nacional de profissionais que estudam, debatem, promovem, executam Reurb nos seus municípios, estando dentro do setor público ou atuando como empreendedor no setor privado ou registradores de imóveis. Temos aqui promotores de justiça, procurador do Estado, procurador do município. É uma rede fantástica. Eu não posso falar, sou suspeito, mas é muito bacana. Inclusive, fica aí também a dica, já agenda aí na sua... Anota aí né, na agenda que nos dias 6 e 7 de outubro desse ano estaremos realizando novamente no município de São Paulo o segundo congresso nacional de regularização fundiária, onde teremos mais de 30 palestrantes já confirmados e que sempre vamos tentar levar o melhor é, papo com vocês lá do que for mais polêmico, mais palpitante e atual sobre a execução de REURB. É muito interessante. Já se Essa é a
2: grande mesa redonda da Reurb. Com
0: certeza, porque passagem, né? a gente sabe que teve aumento, é, a gente sabe que todo esse deslocamento investimento, em conhecimento, é, hoje em dia está ficando talvez um pouco mais penoso, mas vale a pena. Então tem alguns meses, se programe, veja valor de passagem, se você vem de outros estados, veja valor de hotel, Inclusive, a gente faz o evento já dentro de um motel para facilitar para a pessoa se hospedar ali e não precisar ficar se deslocando muito com táxis e tal. Vai ser bem legal. Aqui, o Walter Lee mandando um, um parabéns para nós, doutora Marcela, Henrico, Gilberto, excelente explanação. O Walter Lee sempre muito solícito também muito. e carinhoso com todos. Passo a palavra para vocês e podemos encerrar.
2: Vamos lá, Gilberto.
1: É, eu agradeço é, de verdade a oportunidade. Né? A primeira conversa com o Henrico foi muito esclarecedora, foi muito legal. E a gente é, ter a oportunidade de ter participado nesse momento de vida das pessoas não tem preço. Isso é fantástico. É o momento de você entender que são pessoas com pessoas, fazendo por pessoas. Então, mesmo que seja uma iniciativa privada, seja a iniciativa do poder público, o objetivo maior é sempre um, é enaltecer, engrandecer aquilo que é o ser humano que está ali na cidade e que tem a necessidade de, de ter o seu reconhecimento enquanto pessoa dentro da urbanidade. Então, é o meu agradecimento aí aos prefeitos com os quais eu tive a oportunidade de trabalhar, o atual prefeito, que era o prefeito anterior, o prefeito da gestão passada. Então, assim, essa, essa questão do, 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 do gestor é, estar construindo a cidade ao longo da sua gestão, ao longo da sua estadia, enquanto gestor municipal, ela traz e facilita demais essa questão questão de urbanidade. Existem discussões as maiores possíveis, tudo bem, mas o fato de você ter uma infraestrutura levada e permeada para todos aqueles que estejam ali qualificados para recebê-la, facilita demais o reconhecimento dessas propriedades tão esperada e tão sonhada por essas pessoas que, em muitos casos, não tiveram a oportunidade de estar ali, não escolheram estar ali por sua livre e espontânea é, é vontade, mas tão sim por um momento de exclusão que aconteceu. Então, esse é o momento de reconhecer que, isso, que pessoas são pessoas e precisam desse respeito maior. E meu agradecimento a todas as pessoas que trabalharam comigo é, de forma mais próxima, de forma mais distante, que fizeram tudo aquilo que, é, que foi né, a necessidade de entrega do nosso município. Muito obrigado a todos.
2: Exatamente, parte da nossa equipe é desde o nosso gestor maior, né? nosso chefe do executivo, sempre o nosso legislativo, o nosso judiciário, são todos membros dessa nossa equipe de REURB, fazer REURB é isso, né? então fantástico. Também quero estender aí os meus agradecimentos a todos os gestores no, nos quais nos deram essa oportunidade, né, Gilberto, e, e no qual atualmente ainda executo esse trabalho, e isso é realmente é, é traduzir o, a preocupação social, a preocupação realmente é, de projeção. Eu falo que é um bichinho que morde a gente lá na veia e você acorda e dorme pensando nisso, porque a cidade parece que está dentro da gente. A gente anda na cidade, está preocupado com tudo, está olhando para todo lado, está olhando se está caindo aqui, está evoluindo ali. E é isso que faz o grande gestor. né? O, a, a continuidade dos trabalhos, o sucesso, e o Brasil que nós queremos é esse. É o Brasil da mudança, é, do cotidiano, a mudança daquilo que é qualidade de vida. Então, a gente administra a nossa casa do jeito que quer é um resultado positivo para nossa família. E quando nos prestamos a serem, ser, sermos servidores públicos, Desejamos que a nossa família seja essa família da sociedade. Né? Que todos façam parte do nosso resultado. Que cada lágrima que a gente derruba é, de emoção, ou de cada cabelo que a gente arranca de, de desafio, faça parte desse resultado. Né? Porque são muitos, né? São muitos os cabelos que, que a gente tem de desafio. E Reurb é isso, e urbanismo é isso, e pensar sucesso, pessoas, é isso. Mais uma vez, sem pessoas, sem efetividade, sem esse grande grupo, essa grande equipe, a equipe da CRF, que está para isso, Rico, sempre minha admiração pelo seu trabalho, por levar isso à frente, por ter essa energia do super do bem, que quer trazer isso, que quer fazer as coisas acontecerem, então, gratidão, mais uma vez, por essa pauta, por colocar isso, por trazer, nos proporcionar isso, porque falar disso é, de resultado ou em outras pautas, mas falar do início, da reúrbia, do fim, sempre vai ser falar do bem. do bem. E você é um cara do bem e acho que tem que trabalhar assim e nós somos parceiros. Gratidão aí. Obrigada a todos da CRF, todos os nossos parceiros, nossos colegas, aqueles que trazem nos grupos, no cotidiano, todas as polêmicas, os desafios e, e sintam-se empoderados, porque essa ferramenta de urbanismo não é uma ferramenta do papel, é uma ferramenta da evolução, como disse o Gilberto, do cidadão. Muito obrigada a todos, boa noite.
0: Olha, a Marcela, vou dizer para você, ela, ela começou a me emocionar aqui de novo, e eu segurei porque ela fez isso comigo no Congresso e já estou vendo que nesse segundo Congresso ela vai derrubar eu de novo, viu? É muito obrigado, eu fico muito feliz, com, obviamente, com o reconhecimento né, do, do que a gente tem feito. Eu sempre me sinto um grande privilegiado de ter a mente de empreendedor, mas de ter conseguido unir, reunir excelentes profissionais que sabem 10 mil vezes mais do que eu, Reurbi, e eu nunca me coloquei na, na posição de um, do, desse profissional, né, que sabia tudo de Reurbi. A Marcela acompanhou desde o começo um cara que não sabia nada de Reurbi e que disse que queria ajudar a resolver esse problema da irregularidade fundiária. Foi isso que eu me coloquei um profissional, um ser humano com vontade de ajudar a resolver um problema. E, na minha cabeça, a forma que eu poderia contribuir era, talvez, desenvolver tecnologia que ajudasse a conectar pessoas que precisam do serviço com as pessoas que sabem saberiam e sabem prestar o serviço. Então, é o que a gente chama de uberização, esse movimento, igual o Uber trouxe para o Brasil, de conectar passageiro ao motorista então a gente chama de oferta a demanda sempre com essa finalidade de facilitar o que a compra e venda do famoso projeto de regularização fundiária porque sem ele então a gente tem aqui dois gestores públicos hoje aqui na tela comigo, Marcelo e Gilberto, que trabalham dentro de um espaço físico chamado prefeitura, e que tem ali a obrigação de fazer a reorbe social de ofício. Isso é uma coisa. E que já tem que estar tá preparado para saber fazer isso de ofício. Mas a outra coisa, o outro lado que sobra, e que a lei deixou clara, é que todos os legitimados, que têm um rol taxativo, não é exemplificativo, mas dentre eles está o próprio morador interessado, em bater na porta da prefeitura e fazer o seu requerimento, o seu pedido, individualmente e coletivamente. Até acho que ficou equivocado colocar individualmente, mas, enfim, obviamente que Reurbe tenta se resolver um problema do coletivo, né? e não de um, de outro, de dois, de cinco, vai para o uso extrajudicial. Tem que ser da maioria. Então, é... Vocês têm que estar preparados também para receber essa enxurrada de pedido que pode acontecer, né? E para isso que a gente vive falando aqui na CRF, orientando que os profissionais interessados em trabalhar com REURB, com regularização fundiária, que eles comecem procurando as prefeituras, que eles comecem conversando com vocês que estão dentro da prefeitura, Fazendo esses trabalhos de mapeamento, de localização, né, de identificação dos núcleos urbanos informais consolidados, CS, CE, se tem APP, se não tem. Muitas informações esse empreendedor já consegue dentro da própria prefeitura. E mais, ele se apresenta ali, se coloca à disposição para somar esforços, e aí ele concentra a energia dele, o tempo dele, a equipe dele, o recurso dele. De repente, indo ao encontro, e não de encontro, mas ao encontro do interesse da prefeitura. né? Se a prefeitura tá, te queria muito resolver um problema de um bairro, mas não tem orçamento e nem pessoal suficiente para fazer aquilo, poxa, é muito melhor esse empreendedor ir naquele lugar do que escolher um outro que a prefeitura nem estava pensando. É uma questão óbvia. Né, de, de, de sabedoria bom, mas é isso não quero tomar mais tempo fica lá, vou fazer uma foto de nós três sorrindo aqui que todas que eu tentei uma hora um estava com o olho fechado o outro sorrindo, o outro não sei o que então vamos lá, um, dois, três e... pronto, vai ficar aí para prosperidade obrigado Gilberto por estar aqui conosco foi excelente fica aí já o convite para voltar quando você quiser Marcela, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo e por estar aqui sempre disposta, cansada, mas vem aqui para o seu amigo não chorar por outros <risos> motivos. né? E vamos em frente. Obrigado a todos que estiveram aqui. Né? O, o Geraldo está perguntando se continua a promoção do nosso curso para referente ao Congresso, porque eu falei que quem estava comprando o curso estava ganhando um ingresso online para participar do congresso na, na modalidade online e sim, acaba hoje, né dia 31, acaba o mês em breve o Instituto Brasil estará com a CRF, forte abraço olha que bacana, Instituto Brasil acho que já ouvi falar, acho que é lá de Minas Gerais e por fim a Ariana entrou aqui para dar um oi e um tchau pessoal, é isso, vou voltar aqui o bannerzinho do nosso começo e até a próxima. Boa noite, fiquem com Deus.
1: Boa até. noite, muito obrigado, gratidão a todos. Valeu. Gratidão.
2: Reurb sempre. Tchau.
1: <risos> sempre. Tchau, tchau.